0: you Boa noite a todos, vamos dar início a nossa atividade do livro Agenda Cristã, Sinais. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real de seu espírito. Seus gestos na luta comum falam de seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos, seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido, suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos, suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos. Mestre amigo, ampara-nos, Senhor, nos nossos objetivos de trabalhar a nossa intimidade, desenvolvendo o conhecimento da verdade e do autoconhecimento para melhor servir, para melhor ser útil, tanto para a nossa transformação interior quanto para que a humanidade inteira possa se transformar, implantando o reino de Deus na terra. Mestre, amigo, abençoe-nos para que possamos seguir no caminho reto que conduz ao bem. Seja conosco hoje e sempre. Gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, nós estamos trabalhando o módulo As Dimensões do Espírito Imortal e o Plano Existencial. Hoje desenvolveremos o tema, O Plano Existencial e as Quatro Dimensões do Espírito Imortal Trabalhando mais propriamente a dimensão do saber. O objetivo é refletir sobre o que é o plano existencial e as quatro dimensões do espírito imortal, saber, sentir, fazer e ser. Nós já trabalhamos a dimensão do ser, que é a mais importante, mais significativa. Hoje, trabalharemos a dimensão do do saber. Antes vamos meditar sobre o plano existencial, propósito e programa existenciais. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Que ideia você faz do plano existencial que todo espírito traz ao reencarnar no mundo e das dimensões do espírito, ser, saber, sentir e fazer? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília Para a reflexão doutrinária Nós vimos nos nossos encontros passados Que Nós somos seres Que Temos três, quatro dimensões Que representamos como esses quatro triângulos justapostos. O ser no centro de tudo, o saber, o sentir e o fazer em torno. Nós já vimos a dimensão do ser, o significado dela, que nos remete à nossa identidade essencial... Hoje nós mergulharemos nas reflexões em torno do saber. Na próxima semana, trabalharemos o sentir e depois o fazer. Nós estamos desenvolvendo reflexões baseado no livro Eu, Espírito Imortal, do Espírito Honório, Psicografia de Afro-Stefanini II a dimensão direcionadora da identidade essencial, o saber. O pensamento é direção ininterrupta da força psíquica do espírito. Toda a integridade que se possa avaliar na evolução espiritual do ser começou com os rumos Que o pensamento conferiu para o seu progresso. Então Nório nos remete aqui ao significado profundo do pensamento em nossas vidas. Então ele coloca que o pensamento é direção ininterrupta da força psíquica do Espírito. Então, que que força é essa? A força que nos movimenta na direção da identidade essencial que somos. Então, dentro desse processo, é fundamental que nós trabalhemos em função... De desenvolver o nosso pensamento. Nós somos seres que pensamos. Ao emitir um pensamento, nós vamos evocar um sentimento que vai nos convidar a uma ação. Então, essa tríade pensamento, sentimento e a ação que está no nível do fazer, remete o espírito a essa conexão com a sua identidade essencial, fazendo com que o espírito se movimente, como diz o mentor, em direção ao seu progresso espiritual. Nas obras básicas, como Allan Kardec denomina esse progresso? Vamos recordar? Pergunta é para vocês. Inclusive, quando nós trabalhamos a lei do progresso, ficou muito claro que o progresso, de um modo geral, ele começa no intelecto. Mas ele não deve concluir no intelecto, ele deve ir até o sentimento, mas ele começa no intelecto, que é a partir do pensamento. Qual que é o o termo que Allan Kardec usa para designar esse progresso que o espírito é convidado a fazer? Tanto no nível intelectual quanto no nível do sentimento. Alguém okay, lembra? Hã? A evolução é o processo. O progresso e evolução é a mesma coisa. Hã? A lei do trabalho está relacionada também. É o progresso intelecto-moral. Então, tudo começa no intelecto, via pensamento. É o que o mentor está dizendo aqui. Começou com os rumos que o pensamento conferiu para o seu progresso. Então, o pensamento é um grande fator para a nossa evolução. Sozinho, ele se torna estéreo. Mas, no conjunto, pensamento, sentimento e vontade que vai se consubstanciar pelo fazer, ele vai gerar todo o processo de desenvolvimento intelecto-moral do ser. Continuemos aqui com Honório. O ato de pensar expressa um dos primeiros indícios da consciência. E foi se aprimorando ao longo do tempo na condição de raciocínio e abstração diante do intangível e das mudanças evolutivas do ser humano. Pensar é, portanto, colocar esforços no rumo libertador de si próprio. A forma como o pensamento é estruturado e direcionado pode ser considerada como um díptico que alcança diretamente a consciência e amplia os potenciais do livre-arbítrio, da vontade e do discernimento na alma. Então, nós temos aqui, nesses três parágrafos, várias questões... A serem refletidas. Então nós já vimos que o pensamento é a base do progresso intelecto-moral. Começa no intelecto, no ato de pensar, como o Bentor diz aqui, os primeiros indícios da consciência. Então o ato de pensar, a própria razão faz com que o ser refletindo ele aprendendo a pensar e a raciocinar, ele vai começando a decodificar como que o mundo funciona. Isso lá na primitividade. Trazendo para o nosso já o nosso nível evolutivo, que é o que mais importa, como que isso vai acontecer? Quando Allan Kardec fala que a fé, por exemplo, deve ser raciocinada, baseada na razão, ele estava abordando duas questões básicas que o mentor coloca aqui, dá para enxergar aqui no texto... a fé que Allan Kardec coloca que a doutrina espírita é por excelência um, uma fé desse tipo ele coloca um díptico aqui, qual que é o díptico que Honorio coloca não, está tá bem explícito raciocínio e abstração. Então, é um díptico, duas duas partes. Nós temos o raciocínio e a abstração. O ato de pensar começa no raciocínio. Então, por exemplo, a fé raciocinada. O que é o raciocínio? Todo o processo em que nós vamos raciocinar e ver a lógica das coisas. A doutrina espírita é uma doutrina da fé raciocinada, diferente de outras religiões que têm uma fé dogmática. Qual é a diferença? A diferença da da fé teológico-dogmática é a fé que as pessoas têm que acreditar em determinados dogmas. Por exemplo, Deus é um senhor que fica lá num céu hipotético, que realiza ações A, B ou C, que pune pessoas que são más, que envia pessoas más para o inferno eterno. São visões dogmáticas de Deus Deus cria o ser humano na hora que ele vai ser concebido numa única existência quando você vai analisar tudo isso com raciocínio que que nós a que conclusão nós podemos chegar que nós vamos chegar se raciocinarmos bem que Deus é um carrasco, né? porque Ele cria pessoas para viver numa pobreza, numa miséria enorme, como a gente viu esses dias no Fantástico, lá na África, refugiados na África, não tendo nem água para tomar, não é nem alimento, água, com situações muito dolorosas. E essas pessoas foram criadas no mesmo horário, no mesmo momento que outras, na hora da concepção. Alguns falam que nem é na concepção, é na hora do nascimento, que a alma é criada e colocada ali para animar aquele corpo. Deus, sendo justo e bom, um filho dele ignorante e pela ignorância erra e a partir desse erro é colocado no inferno eterno. Então, pelo raciocínio, se nós raciocinarmos, vamos ver que essa visão teológico-dogmática não se sustenta, a não ser que Deus for realmente um ser parcial. Mas, por tudo que nós temos no universo, nós sabemos e sentimos que Ele não é parcial, que tudo é muito perfeito, as imperfeições são humanas. O egoísmo humano que leva... Pessoas, por exemplo, a viver como essas que estão vivendo na África. Então, vejamos, isso tudo é fruto do raciocínio. Mas basta o raciocínio ou nós somos convidados à abstração. O que é abstração? O que é abstração, Lívia? Hum? Alguém gostaria de ajudar a Lívia a responder o que é a abstração? A abstração é a capacidade que o ser humano tem de, a partir do raciocínio, fazer outras ilações, outras, ele faz comparações, faz reflexões a partir da, daquilo que raciocina. Então, o pensamento tem uma base concreta e uma base abstrata. Por exemplo, todas as virtudes, se você for lá no, no, no dicionário, eles vão falar que é um substantivo abstrato. Por exemplo, amor. Amor é um substantivo abstrato. Mesa é um substantivo concreto. Então, abstrato porque é... Você, não, não, você pode até definir o amor Mas só há um caminho de você realmente perceber o que é o amor sentindo no coração Então a abstração é um processo ligado ao sentimento Raciocínio, raciocinar sobre aquilo que nós pensamos Mas tendo capacidade de abstrair A abstração vai ser fruto é é, é um processo de reflexão para abrir caminho para o sentir que nós vamos ver na semana que vem. Sentir no coração aquilo que nós sabemos. Então, a partir desse díptico raciocínio e abstração, nós temos o ato de pensar. E aí vamos nos tornando pessoas cada vez mais capacitada para enxergar a vida de um ângulo mais amplo. A pessoa que não tem capacidade de abstração ou tem uma capacidade de abstração reduzida, porque o raciocínio é reduzido, muitas vezes, a abstração mais reduzida ainda é aquela pessoa que fica limitada às questões puramente concretas da vida. Quanto mais nós mergulhamos o pensamento na essência das coisas, mais nós vamos ter capacidade de abstração, capacidade de compreensão do significado disso para as nossas vidas. Por isso que Honório diz: pensar é, portanto, colocar esforços no rumo libertador de si próprio. Não é possível a libertação de nós mesmos sem a reflexão que a abstração proporciona. Porque a pessoa reflexiva é uma pessoa que está focada na autoconsciência e, devido a essa autoconsciência, ela trabalha. Em função da sua libertação. É aquilo que Jesus ensina: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, a verdade é fruto, o conhecimento da verdade é fruto desse díptico: raciocínio e abstração capacidade de raciocinar, pensar e refletir aquilo que se pensa na própria vida para poder realizar as ações diante da vida. Então, a partir do momento que nós, utilizando do raciocínio e da abstração, vamos elaborando os nossos pensamentos, é o que o Honório coloca aqui. Alcança diretamente a utilização desse díptico raciocínio e abstração alcança diretamente a consciência e amplia os potenciais do livre-arbítrio, da vontade e do discernimento na alma. Por que que Honório está colocando que amplia os potenciais do livre-arbítrio, da vontade e do discernimento? Por que disso? Livre-arbítrio, todos nós sabemos, né? é a capacidade de livre escolha, de escolher o que é melhor para nós, aliás, de escolher, escolher o que é melhor já é o livre-arbítrio associado ao ao discernimento, se houver só o livre-arbítrio é a escolha, livre-arbítrio mais discernimento, discernimento é a escolha do melhor. Por que, que ah, os potenciais do livre-arbítrio, da vontade e do discernimento vai ser alcançado a partir desse díptico, raciocínio e abstração? Hum? Sim, conhecendo a verdade é a verdade liberta. E por que, que isso vai ocorrer? Vejamos... Se nós não refletirmos sobre as coisas, é possível desenvolver discernimento sem reflexão? O discernimento é uma virtude que só é desenvolvida se você ampliar cada vez mais a capacidade de reflexão. E a reflexão é fruto do raciocínio e da abstração. Então, a partir do momento que nós vamos exercitando raciocínio e abstração, nós temos cada vez maior maior capacidade de discernimento. E quando amplia o nosso discernimento, a nossa capacidade de escolher o melhor, o que vai acontecer com a nossa vontade? Nós já falamos aqui, trabalhamos em outros momentos. Nós vamos transformar, Desejo em vontade. Desejo de estar bem, desejo de ser feliz, desejo de viver uma vida com mais sentido, que todo mundo deseja, mas nem todo, todos conquistam, Porque A maioria fica no desejo. O raciocínio e a abstração são duas ações fundamentais para que nós transformemos desejos em vontade. E aí pratiquemos, realizemos no nosso dia a dia todo o esforço de transformação. A partir da da consciência, da autoconsciência, como diz o mentor, ampliando os potenciais do nosso livre-arbítrio a liberdade de escolha com discernimento, porque aí a vontade se torna cada vez mais operante, que vai culminar com o sentimento e com o fazer, o praticar, o realizar ações da, da dimensão do fazer. É fundamental que o espírito imortal compreenda o funcionamento dos seus pensamentos e exercite o pensar de maneira imortal, mesmo considerando que, no todo, a sua estrutura psicológica não está adaptada para isso. À medida que os exercícios de mentalização e reflexão na sua condição imortal forem sendo concretizados, novas habilidades mentais serão manifestadas com o um circuito mental estruturado para o autodescobrimento e o desenvolvimento psicoemocional e intelecto-moral do ser. Então, aquilo que, de uma certa forma, nós já falamos, né? Então, o espírito imortal, quando ele compreende o funcionamento dos seus pensamentos e exercita o pensar de maneira imortal, o que significa pensar de maneira imortal? O que é pensar de maneira imortal? Hum? O pensar, não, não pensar apenas numa única existência passa por isso. Por, é. Em cada existência, nós temos nós estamos no corpo e temos uma persona. Pensar de maneira imortal é pensar como espíritos imortais, quer nós estejamos no corpo ou fora do corpo, quer nós estejamos encarnados ou desencarnados, porque existem espíritos desencarnados que pensam como ser encarnado, alguns nem percebem que estão desencarnados, os benfeitores colocam nas obras, nós vamos ver das obras de André Luiz muitas vezes isso, que existem espíritos que reencarno e, e desencarno sem ter noção do que está acontecendo com eles. Não se veem como espíritos imortais em momento algum. Não se sente espíritos mortais em momento algum. Isso tem a ver com essa dificuldade. D, que começa no nível do pensamento, desse, desse díptico, raciocínio e abstração, a capacidade do espírito de abstrair, por quê? Se nós não tivermos a capacidade de abstração, como que nós vamos transcender o corpo se nós estamos limitados pelo corpo? somente raciocinando, refletindo... Como é que ele vai transcender o corpo físico e pensar como ser individual e integral? Uma boa pergunta. Como fazer isso se o ser, quando está encarnado, tem os sentidos obstruídos pelo próprio corpo? Como pensar-se espírito imortal? Na verdade, ele só está obstruído naqueles que não fazem esse tipo de reflexão. A obstrução dos nossos canais de percepção vem exatamente do materialismo que muitos de nós cultuamos. Então, quanto mais o ser pensar que ele é apenas um corpo que pensa e que daqui a pouco morre tudo acaba aí sim ele obstrui os canais de percepção da sua realidade imortal. Mas quanto mais nós utilizarmos o díptico que Honório fala, raciocínio e abstração, para ir além da matéria, além do corpo, abrindo os nossos canais de percepção da dimensão espiritual, de uma realidade muito maior do que a nossa, mas nós vamos nos pensar e vamos nos sentir espíritos imortais. E aí esses canais que estavam obstruídos se desobstruem, principalmente os nossos canais anímicos e mediúnicos. Então os canais anímicos e mediúnicos eles estão obstruídos pela ignorância do espírito, e por ele se comprazer nessa ignorância. Na ignorância do não se saber espírito imortal, não se sentir espírito imortal. A partir do momento que ele é, aprende a ressignificar isso e passa a se pensar de maneira, passa a pensar de maneira imortal, ele desobstrui tudo isso e passa a viver uma vida com mais sentido. E aí o o Honório coloca a maneira de fazer isso no próximo parágrafo. Veja o que ele coloca. À medida que os exercícios de mentalização e reflexão... O que que é mentalizar? É você mentalizar, fazer exercícios de meditação, de oração, de percepção espiritual... Então, se a pessoa faz exercícios de percepção espiritual e de reflexão, a sua condição imortal vai sendo cada vez mais concretizada, como diz o mentor. E aí, o que nós criamos? Novas habilidades mentais. Então, tudo o que o espírito faz quando está no corpo, a partir do momento que ele... Passa a pensar de maneira imortal Vai contribuir Com a sua desmaterialização O que é desmaterializar? Não é desprezo à matéria Porque nós podemos ter Três movimentos Enquanto nós estamos no corpo O apego à matéria É quando o espírito confunde a persona transitória que ele está com a identidade essencial que ele é. Então, nesse processo, a pessoa se apega à matéria como se ele fosse um ser material e não um ser espiritual momentaneamente encarnado. Isso é o apego. O desprezo é o polo oposto. É aquela questão, vou desprezar o corpo, não o corpo não... Não serve para nada, ele é apenas um estorvo do espírito E a pessoa cria uma pseudo-desmaterialização E aí, na verdade, isso é o desprezo Não é por acaso que nós estamos encarnados Existe uma razão, existe um, um programa, existe um, um, um propósito É exatamente esse o objetivo desse módulo do, do nosso estudo Se existe um plano existencial para nós estarmos aqui, não é nem nos apegando ao corpo, nem desprezando o corpo que nós vamos evoluir. Mas o processo do desprendimento do corpo, a partir disso que o Honório coloca, mentalização e reflexão, são os processos de meditação, de oração, de percepção da dimensão espiritual e que nós nos colocamos como nós estamos de fato, nós estamos momentaneamente encarnados, isso vai criando um hábito do espírito se desmaterializar, qual que é a importância disso para o espírito imortal gente, encarnado? Por que que é importante para nós a desmaterialização? trabalhar o desprendimento do corpo e a utilização do corpo como um instrumento para a melhoria espiritual. Então, isso eu, eu vivo, esse é o ato, né, de viver aqui agora como espírito imortal. Qual que é a importância disso para nós? A evolução é a consequência disso. O que, que isso nos poupa? Poupa muito sofrimento. Porque o espírito materializado, quem participa de reunião mediúnica toda semana, vê isso na prática. O espírito materializado, que está pegado à matéria, que não faz esse esforço de reflexão, de abstração De sentir-se um espírito De pensar-se um espírito imortal Para poder sentir-se Um espírito imortal O que ele acaba fazendo Com ele mesmo Ele se apega tanto ao corpo Que ele passa a confundir-se Com o próprio corpo No dia da morte biológica O que vai acontecer com esse espírito Hã? No larga do corpo Exatamente Aí ah, muitas pessoas, não precisa ser suicida para a pessoa sofrer a decomposição do corpo. Em o livro dos espíritos, no, no ensaio teórico que Allan Kardec fala das sensações dos, dos, dos espíritos, ele diz que todo espírito sensualista morre, mas continua preso ao corpo. Por isso que a desencarnação não acontece na maioria das vezes no momento da morte do corpo alguns levam semanas, outros meses outros anos tem espíritos que chega a levar séculos no livro o céu e inferno nós estudamos quando trabalhamos a desencarnação espíritos que depois de três séculos ainda cheirava a cadáver, cheirava a carniça por quê é o apóstolo Apego que tinham ao corpo. Então, de a esse processo de se, de se pensar de maneira imortal, para sentir-se de maneira mortal, para criar habilidades, novas habilidades mentais, como diz o mentor aqui, é muito importante, porque vai nos poupar muito sofrimento, muitas lágrimas no futuro porque nós já vamos viver preparando para a desencarnação. Porque aí, o que acontece? Para o espírito que se, sente, que se pensa e se sente espírito imortal, a morte do corpo é apenas um fenômeno, muito simples, porque ele vai já para a dimensão espiritual, desencarna no mesmo momento que a morte do corpo. A morte é muito suave nesse caso. Já aquele que se apegou em maior ou menor intensidade, o tipo de sofrimento é que pode ser de uma ligeira perturbação até a processos muito graves de sofrimento para o espírito. Então, Honório diz que esse... Esses hábitos vão criar um circuito mental estruturado para o autodescobrimento e o desenvolvimento psicoemocional e intelecto-moral do ser. Então, nós vamos ampliando, nós já falamos sobre a questão do, do, do aperfeiçoamento intelecto-moral. Então, nós vamos nos tornando emocionalmente mais completos, mais equilibrados, evoluindo intelecto moralmente. Perguntas até agora? No que se refere ao progresso do desenvolvimento da identidade essencial, o espírito imortal, notadamente, é aquele quem possui os recursos e, ao mesmo tempo, deve desvendar esses recursos em si mesmo porquanto todo esforço de se autoconhecer é o que o habilitará para a plena capacidade de viver a sua essência então o que vejamos aqui no que se refere ao progresso do desenvolvimento da identidade essencial. Que identidade essencial é essa? O ser essencial que somos. Nós vimos na semana passada. É a dimensão do ser, do ser essencial. O espírito na sua essência. O espírito imortal, notadamente, é aquele que quem possui os recursos e, ao mesmo tempo, deve desvendar esses recursos em si, mesmos, em si mesmo, porquanto todo esforço de se autoconhecer é que o habilitará para a plena capacidade de viver a sua essência. O processo do autoconhecimento ele começa exatamente no pensamento, no pensamento, raciocínio e reflexão no processo de abstração que nós vimos. Então, o esforço para se conhecer, para se perceber enquanto espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, é um esforço que vai fazer com que o espírito habilite-se plenamente, para a plena capacidade de viver a essência divina que é. Então, com isso que acontece... Ele se desprende da matéria Ele se desmaterializa gradualmente Não é um desprezo à matéria É a utilização de todas as experiências no corpo físico Para evoluir na vertical da vida Como espírito imortal que somos Esse é o grande compromisso de estarmos aqui Nós reencarnamos, nós não estamos aqui a passeio Nós estamos aqui para evoluir e crescer enquanto espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. Então, o autoconhecimento vai proporcionar o autodomínio. É aquilo que estemos na questão 919a de o livro dos Espíritos, quando a, a Santo Agostinho oferece a forma como ele utilizava para se conhecer, perceber aquilo que é havia nele necessidade de mudança e fazia todos os esforços para que a mudança acontecesse. Então, desenvolvimento intelecto-moral. À medida que o espírito avança no processo do autodescobrimento, um original circuito mental é formado, com características eminentemente transpessoais, que acionam recursos que não existiam antes dos esforços empreendidos. Então vejamos o que é o significado desse parágrafo, que é muito importante. O processo do autoconhecimento, o autodescobrimento, que é a mesma coisa, À medida que o Espírito avança nesse processo, Honório diz que ele cria um circuito mental original. Que circuito mental é esse que ele está falando? E ele fala que ele é formado com características eminentemente transpessoais. O que significa isso? A palavra trans significa além de... Pessoais Além da pessoa O que significa Circuito mental De características Eminentemente transpessoais Quando nós nos pensamos Espíritos imortais Momentaneamente No corpo Aquele circuito fechado Que o Ayr falou que fica obstruído E realmente fica obstruído Ele se amplia Para a captação não apenas da dimensão transpessoal, que que vai além do pessoal, além desse momento aqui, mas as características transpessoais do próprio ser. Porque quando nós nos sentimos espíritos imortais, a partir do pensar-se espírito imortal, o que vai ocorrer? Nós vamos ter uma percepção maior da dimensão espiritual... E uma percepção maior de nós nessa dimensão espiritual. E aí o ser se torna integrado, ele, espírito momentaneamente encarnado, com os espíritos que vivem na dimensão espiritual. É uma forma que é muito importante para que nós nos conectemos com os espíritos superiores. Ter essa, criar esse circuito mental. Porque os espíritos vão ter cada vez maior condições de nos intuir para realizar as ações importantes para a nossa vida. Por isso que o Honório diz aqui: acionam recursos que não existiam antes dos esforços empreendidos. A pessoa que se queixa que é uma porta, espiritualmente falando, o que é uma pessoa porta do ponto de vista espiritual? Aquela que até arrepio de frio tem dificuldade, sabe? A pessoa que não sente nada do, do, do aspecto espiritual. Ela fala, ah, eu sou uma porta, não não, não sinto arrepio, mal consigo sentir arrepio de frio. Enquanto que outras pessoas têm uma sensibilidade muito grande para aquilo que existe na dimensão espiritual. Por que dessa diferença? Exatamente, uma já fez os esforços que acabam gerando habilidades que o outro ainda não fez. Isso significa que aquele que se sente uma porta, que nem arrepio sente, não pode desenvolver? Não, ela pode desenvolver. Todo ser humano é um ser espiritual. Então, aqueles que estão com seus canais, é, o circuito mental obstruído, pode desobstruir. De que forma? Criando os hábitos que o... Que Honório tem falado aqui, criando os, o hábito de se pensar espírito imortal e fazendo os esforços, porque aí o que o espírito vai fazendo, ele aciona os recursos que não existiam antes dos esforços empreendidos. É simples assim. Né? É igual a exercício físico. Você vai fazer, começar a fazer exercício físico, e o que, que acontece com seus músculos? Ficam todos doloridos. Há uma concentração de ácido lático nos músculos E qual que é o desejo do preguiçoso? Parar, né? Ah, vou parar, que esse negócio de fazer exercício físico só gera dor na gente Aí ele para, no no, segundo ao terceiro dia já está parando Mas se ela for uma pessoa realmente responsável e continuar Daqui a pouco, aquela dor muscular desaparece e o seu condicionamento físico vai ficando cada vez maior. Será que isso não é a mesma coisa que acontece no espírito? Com a diferença que, para exercitar o espírito, nós somos convidados a mais exercícios, mais vontade, é aquilo que nós vimos agora há pouco, é... A questão do, do livre-arbítrio Do discernimento E do acionar a vontade Porque se eu apenas desejar Tudo isso Sem querer fazer os esforços Eu vou ficar simplesmente No desejo Agora se eu fizer os esforços Eu vou Conquistar gradualmente Aquilo que esses esforços Me geram Faz sentido gente? Então, é, é, todos nós podemos ampliar as nossas capacidades espirituais, basta que nós façamos os esforços. E não são esforços gigantescos, não. Vejamos que quando o fala de raciocínio e abstração, é um exercício constante de reflexão, de raciocinar o sentido das coisas. É o que nós estamos fazendo agora. O exercício que nós estamos fazendo agora é um exercício para que nós nos pensemos espíritos imortais, para poder sentir-se espírito imortal e viver como espírito imortal. É algo que só pede de nós uma decisão de realização. E um esforço continuado, claro. Aí ele vem e complementa Aquilo que nós acabamos de falar, esforço e evolução estão intimamente ligados, porque diante da lei de trabalho, o espírito é colocado em cada circunstância para se habilitar primeiro no desenvolvimento das ferramentas espirituais, para somente depois ir ao encontro do tesouro interior. Então vejamos, esforço e evolução estão intimamente ligados à lei do trabalho. Por quê? Será que é possível evoluir sem trabalhar? Do ponto de vista material, todo mundo sabe dessa lógica. né? Como que eu vou conquistar Valores, estamos falando de trabalho honesto, né? É, valores para nós sem trabalho, é, é aquela questão, se você quer determinados valores na sua vida, você trabalha e você conquista, os valores espirituais é a mesma coisa, nós só vamos desenvolver valores espirituais não com desejo, mas com uma vontade operante e o esforço de realizar as ações uma após a outra, por meio da virtude, que virtude que está ligada à lei do trabalho, vamos recordar? Operosidade. Operosidade, né? Então, operar em você mesmo no processo tanto o esforço do raciocínio e da reflexão para que seja desenvolvido o discernimento, a capacidade cada vez maior de abstração, então o espírito vai trabalhando e desenvolvendo tudo isso dentro da sua vida, né? E aí Honório coloca, cada circunst... é colocado em cada circunstância para se habilitar primeiro no desenvolvimento das ferramentas espirituais para somente depois ir ao encontro do tesouro interior. Então, que ferramentas espirituais são essas? Essas que nós estamos refletindo. Então, o díptico raciocínio-abstração, Todo o processo ligado ao livre-arbítrio, a escolher o que nós queremos para a nossa vida e a partir da escolha trabalhar para o desenvolvimento do discernimento, mobilização da vontade e aí a partir dessas ferramentas espirituais nós vamos ao encontro do tesouro interior. Que tesouro interior é esse? Que tesouro interior o benfeitor está falando? A própria essência divina que somos, o ser essencial que somos, é um tesouro. Porque é no ser essencial que somos, nós encontramos todas as leis divinas, encontramos todas as virtudes sob a forma de sementes. Estão localizadas no ser essencial, então esse mergulho interior, para que nós nos pensemos espíritos imortais, nos conecta profundamente com esse tesouro interior que nós somos, O o que nos convida apenas de trabalhar para multiplicar esse tesouro, porque cada Virtude, nós já trazemos essa virtude em latência em nós, como semente, cabe a nós cultivar. Todas as leis estão na nossa consciência, cabe a nós investigar essas leis. Então, todo recurso de investigação das leis passa pelo pensamento, por esse pensar-se espírito imortal, como nós estamos vendo no texto do Honório. Isso significa dizer que para alcançar o alto mar da plenitude, o ser espiritual deve, antes de tudo, aprender a criar a própria embarcação e depois sair a velejar. Na dimensão do saber, podemos tomar a metáfora do mar e da embarcação como símbolos elucidativos. Quando se realizam esforços em direção às leis divinas, produzem si mesmo a criação de circuitos mentais que o habilita na viagem planificadora. Esses circuitos mentais que, em outras eras, estavam estruturados para as questões exteriores, são desenvolvidos para a viagem até o oceano da consciência e essas aquisições jamais se perdem. Olha que beleza esse parágrafo. O mentor coloca aqui uma, uma metáfora muito bonita. Então nós temos uma viagem a ser feita, essa viagem até o oceano da consciência. Para isso nós temos um barco Um barco Que Vai Velejar até esse oceano Da consciência Então nesse barco O que vai acontecer? Nós somos convidados A realizar esforço Em direção às leis divinas O que nós acabamos de falar Na essência divina que somos As leis já estão só que elas estão, conforme a questão 621, na nossa consciência, e na 619 do Livro dos Espíritos, diz que as leis, elas estão na consciência, sim, conforme a 621 diz, mas que nós somos convidados a investigar essas leis porque elas estão de forma latente, elas não estão perceptíveis se nós não formos em busca delas. Da mesma forma, as virtudes estão também na consciência, como nós acabamos de falar. Então, quando a pessoa toma essa decisão, baseado no discernimento que faz, pelo pensamento, pelo raciocínio e pela abstração, ela vai criar circunstâncias, Circuitos mentais que habilitam nessa na viagem plenificadora. Então cada vez mais o circuito mental dela vai ser de conexão com as leis e com as virtudes. Ela vai passando a pensar a sua vida conforme nas as leis e conforme as virtudes. É isso que nós fizemos quando nós estudamos as obras básicas durante sete anos aqui na Federação. Aprender a entender, a decodificar como funcionam as leis e como que nós podemos praticar as virtudes. Agora, nesse novo programa de estudo, nós estamos, vamos delinear de uma maneira bem prática tudo isso. Mas o princípio é o mesmo. Cada um fazer os esforços para a criação desses circuitos mentais, para que nós estejamos sempre pensando nos espíritos imortais, sentindo-nos espíritos imortais para viver como espíritos imortais. Por isso que ele conclui aqui esse parágrafo belíssimo dizendo esses circuitos mentais que em outras eras estavam estruturados para as questões exteriores... E por isso, como disse o Ayr agora há pouco, obstruídos os canais, a pessoas que só vive para o exterior, só para as questões materiais da vida. Esses circuitos mentais, eles estão todos obstruídos. A partir do momento que a pessoa desperta para a viagem até o oceano da consciência, nunca mais ela será a mesma, porque ela vai realizar cada vez mais o desenvolvimento desses circuitos mentais, possíveis a todos nós. Nós vamos ver, quando chegarmos na parte do, dos exemplos, que espíritos comuns, como todos nós, se propuseram a desenvolver esses circuitos, enquanto que outros recalcitraram nos aguilhões. É, é, nós vamos ver com as obras de André Luiz e Filomeno de Miranda, mais adiante, nos nossos estudos. O espírito desenvolve no perispírito o conjunto mais complexo desses circuitos mentais, que se expressarão no corpo atual ou nos corpos das próximas reencarnações, como circuitos neuronais capazes de auxiliar o reencarnado a continuar o seu esforço de desenvolvimento imortal. Ou seja, em cada nova existência corporal, a faculdade de pensar como espírito imortal encontra campo propício no cérebro do corpo, que obedece aos circuitos mentais do impulso da consciência. Olha a abrangência desse parágrafo, que é muito importante refletirmos sobre eles sobre ele muito alentador por quê? muitas vezes nós podemos nos perguntar se eu evoluo nesta existência conheço a doutrina espírita tenho condições de entender como funcionam as leis divinas e tudo mais começo a trabalhar toda uma questão de desenvolvimento das virtudes de conhecimento das leis divinas. E vamos supor que nós desencarnemos e reencarnemos num país de cunho materialista que essas questões não são estudadas. Pode ser até um país de primeiro mundo, vou reencarnar lá na Dinamarca, que essas questões ainda estão por ser estudadas. O que vai acontecer? Ou reencarnar num país muçulmano, ou num outro local que... Essas questões ainda estão por desenvolver O que pode acontecer conosco? Aqui Honório dá a resposta Uma vez desenvolvido o circuito mental Ele passa a ser patrimônio do espírito Fica arquivado no perispírito Sabe aquelas ideias que você tem Inatas Que você nunca aprendeu? De onde vem? Você não aprendeu agora, mas você já aprendeu no passado espiritual. Isso em educação se chama inatismo. Existe todo um estudo do inatismo que só dá para explicar pela reencarnação. os, Os educadores tentam, os cientistas materialistas tentam explicar de forma materialista, mas as explicações são dogmáticas. Porque existe dogmatismo na ciência também. A pessoa já nasce sabendo. Como que ela pode nascer sabendo se ela não... Para a visão espiritual de unicidade e de existência, ela foi criada lá naquela hora, naquele momento. Para quem é materialista, ela é só um corpo de carne. Como que já pode nascer já sabendo? Exatamente o que o Honório coloca aqui, ó o espírito desenvolve no perispírito o conjunto mais complexo desses circuitos mentais, que se expressarão no corpo atual ou nos corpos das próximas reencarnações, como circuitos neuronais capazes de auxiliar o reencarnado a continuar o seu esforço de desenvolvimento imortal. Porque, se não for assim, nós estaríamos sempre repetindo as mesmas lições. Então, mesmo que o espírito ocupe uma cultura que seja não reencarnacionista e que esteja totalmente fechada nesses circuitos mentais, se ele já desenvolveu e desenvolveu verdadeiramente, porque uma coisa é você pensar que já desenvolveu, outra coisa é ter desenvolvido verdadeiramente. Não basta frequentar, por exemplo, um estudo como este para desenvolver esses valores. Nós estamos vendo aqui muito claramente, o Honório falando, que é o esforço, todo um trabalho, toda uma dedicação em cima daquilo que se quer. A partir do momento que foi desenvolvido o circuito mental, veja, esse circuito mental é patrimônio do Espírito. Ele fica no perispírito e nunca mais o Espírito vai perder. Nunca mais, isso é para acordar quem estava dormindo Nunca mais o espírito vai perder Aquilo que ele conquistou Ele só vai ampliar Então, ele sobrepuja a cultura Então, a cultura materialista Mesmo ou dogmática, ele sobrepuja E e aí, o Nori continua Que nós não não comentamos né? Ele vai auxiliar o desenvolvimento imortal, ou seja, em cada nova existência corporal, a faculdade de pensar como espírito imortal encontra campo propício no cérebro do corpo, porque o cérebro é apenas um instrumento, é o novo corpo, mas o espírito é o mesmo, com o perispírito que já vem com os circuitos mentais de se ver, de se saber, de se sentir espírito imortal. E aí... esses impulsos vêm naturalmente, de forma inata. Cabe ao espírito imortal a tarefa de canalizar o pensamento na dimensão do saber para a promoção das leis divinas em si mesmo e desenvolver a dimensão do ser. As realizações do saber, quando canalizadas para o autodescobrimento, preenchem as emoções de bem-estar e os sentimentos de sentido existencial. Então, vejamos as reflexões aqui nesse parágrafo. Então, se nós queremos viver assim, aqui, agora, nesta existência e nas próximas existências, Cabe a nós essa tarefa, canalizar o pensamento na direção do saber para a promoção das leis divinas em nós mesmos. O o X da questão é isso, estar sempre pensando em função das leis divinas na consciência. Investigando essas leis Como elas funcionam Trazer essas leis para o nosso dia a dia Porque a partir do momento Que nós fazemos esses esforços Para saber ah, O sentido e o significado das leis Nós estamos desenvolvendo A dimensão do ser que somos E aí ele diz As realizações do saber Quando canalizadas para o autodescobrimento Preenche as emoções de bem-estar E os sentimentos de sentido existencial Então a criatura vai cada vez mais Buscando o sentido profundo Qual é o sentido profundo de eu existir? Vejamos que um trabalho como esse É eminentemente terapêutico por quê? Porque o espírito ele trabalha em função de, de desenvolver o seu sentido existencial. E como ele trabalha em, de, para desenvolver o sentido existencial, ele vai se tornando cada vez mais saudável, saudável espiritualmente. Então, toda a doença de caráter emocional, mental, emocional, que nós temos no planeta é fruto exatamente do não esforço para que essa realidade imortal seja colocada em nossas vidas. A preguiça moral ainda é muito forte na nossa sociedade. E aí, claro, se nós optarmos pela preguiça moral, vamos... Passar pelas consequências até aprendermos que não é com preguiça que se evolui, mas com uma profunda operosidade, conectados com a lei do trabalho, uma profunda decisão de evoluir, conectados com a lei de evolução ou lei do progresso, e com um profundo exercício do discernimento para acessar bem a lei de liberdade. Considerando que as quatro dimensões estão ininterruptamente ligadas e se retroalimentam, admitiremos que o próprio sentimento é uma das manifestações herança da onisciência divina dentro do ser, que não se expressa apenas em saber tudo o que acontece no universo, mas em sentir tudo o que desenvolve na alma. Olha que bonito esse, esse parágrafo. Então nós temos as quatro dimensões, ser, saber, sentir e fazer. Estão o tempo todo ligadas, mas o que é mais importante... É o sentimento, admitiremos que o próprio sentimento é uma das manifestações, heranças da onisciência divina dentro do ser. São dimensões que se integram, se retroalimentam, mas é a herança que nós temos de Deus em nós. Porque Deus é essa força onipotente do universo, onisciente, que sabe, que conhece tudo, e nós somos convidados a manifestar os atributos de Deus em nós. E aí, no nosso caso, diferente do Criador, o Criador sabe tudo o que acontece no universo. Nosso objetivo não é esse. Mesmo quando formos espíritos crísticos, o espírito crístico tem as suas limitações. O universo é infinito. O universo é de âmbito da ação do Criador os Espíritos são convidados cada um no seu nível a isso que o Gonório coloca aqui, sentir tudo que se desenvolve na alma, o Espírito Crístico num sentimento muito profundo é, conduzindo outros Espíritos como é o caso de Jesus em nossas vidas e nós sendo convidados a nos inspirar no Mestre, no Cristo manifesto para desenvolver esses valores em nós. A dimensão do saber é, portanto, de perspectiva estruturante para a dimensão do ser, porque sem as aquisições iniciais do funcionamento das coisas... Ou seja, sem a mínima noção de movimento e da vida externa à inteligência Jamais teria condição de iniciar a jornada interna do átomo ao arcanjo Então, quando se fala muito em sentimento, desprezando o pensamento Nós estamos nos equivocando Não há separação, pensamento, sentimento, vontade, que se expressa pelo fazer, não separa nada disso do ser. É um todo, um todo que se retroalimenta, como nós estamos vendo. A dimensão do saber, como diz Honório, ela tem uma dimensão que estrutura, o próprio ser Então é uma estrutura que Por quê? Se nós não Pensarmos nas leis divinas Que estão no nível do ser E refletirmos Sobre elas e Investigarmos o funcionamento Delas, como que nós poderemos Vivenciá-las Para que o ser se ilumine Como que vai ser possível? Tudo começa No saber né? tudo começa no saber como as leis se estruturam, como elas funcionam. Isso tudo que nós temos aprendido. O estudo reflexivo é eminentemente uma ferramenta do saber. Saber como funciona, porque aí, a partir do momento que eu sei como funciona, eu posso tomar a decisão de vivenciar aquilo de sentir aquilo e vivenciar aquilo em meu coração. Por isso, Honório coloca que é é um processo de estrutura do próprio ser, porque sem as aquisições iniciais do funcionamento das coisas, ou seja, sem a mínima noção de movimento e da vida externa, a inteligência jamais teria condições de iniciar a jornada interna do átomo orcageo. Então, nós não teríamos condições de evoluir sem sem a base do conhecimento, do saber como funcionam as coisas. Até a própria evolução. Como funciona a evolução? Um processo que é gradativo. Tudo que nós conquistamos aqui agora, nesta existência, nós não vamos perder. Nós vamos ampliar na próxima existência. Isso abre campo para que nós tenhamos uma visão da vida muito mais ampla. Por quê? Se você tem uma visão limitada da vida, daqui a pouco, mesmo que formos espiritualistas, daqui a pouco morre, acaba a vida no corpo, se você conseguiu ser uma pessoa mais ou menos boa, você vai para um céu, se você não conseguiu, mais ou menos, você vai para um purgatório, se você for alguma coisa ruim, você já vai para o inferno, pronto, acabou tudo. Vejamos que essa visão dogmática Que nós raciocinamos agora há pouco Que não faz sentido É ressignificada por essa visão Mais ampla, mais profunda da vida Em que nós vamos Sabemos que tudo que nós estamos conquistando agora Por todos os esforços Que nós estamos fazendo Eles não serão em vão E... Aquilo que fizermos do máximo possível, no limite das nossas forças, vai gerar todo um bem-estar, não apenas aqui agora, mas também na, na vida futura, na dimensão espiritual. E quando nós voltarmos ao corpo, nós vamos trazer toda a bagagem já desenvolvida os circuitos mentais desenvolvidos pelo esforço de autoconhecimento, de autodomínio, de autotransformação nessa. Jornada interna do átomo ao arcanjo Vai ser sempre ampliado em nossas vidas Isso nos gera um alento muito grande, não é? Com base nessa realidade Podemos afirmar que o espírito ensaia a sua consciência para fora Porém somente a plenifica para dentro Então, o, o, o que nós estamos sendo convidados A a partir desse ensaio de fora Que já fizemos muitas vezes A nos planificar para sempre Para para dentro Quanto mais o saber For estruturado Para o desenvolvimento De percepções profundas do sentimento Mais o ser essencial se mostrará Sem as capas da persona que devem diluir-se das fixações mentais na memória. Então, aqui o Honório conclui a, o, a dimensão do saber nos convidando a isso. Quanto mais estruturado for o saber e, as percep- e abrindo o campo para as perce- percepções profundas do sentimento que nós vamos trabalhar na semana que vem, Mas nós vamos vivenciar o essencial O ser essencial que somos Porque nós somos um ser essencial E temos uma persona A persona é aquilo que nós ocupamos aqui agora né? O o nome que temos, a família que temos, o país, o CPF Todas as condições transitórias da vida são da persona Por isso que Honório coloca, o ser essencial vai se mostrar sem as capas da persona, porque essas capas são as chamadas máscaras, que muitas vezes nós utilizamos e que nos distancia das questões essenciais da vida. A partir do momento que nós vamos aprendendo o autodescobrimento, nos conhecendo e nos vendo com autenticidade, essas... Personas, tanto a persona do presente quanto as personas do passado que se manifestam em nós sob a forma de tendências, vão se diluindo. Vão se diluindo tomando a dimensão que elas devem ter. Algo transitório em nossas vidas é importante, sim, para a nossa evolução. Mas o que é significativo e que nós vamos levar para sempre é aquilo que nós desenvolvemos no nível da essência divina que somos, no nível do ser essencial. Então, todo esforço para desenvolver uma virtude, por menor que seja esse esforço, é algo que vai ficar permanentemente conosco. Todo processo de descuido para dar vazão à persona é algo transitório que vai nos prejudicar de alguma maneira, agora e no futuro, enquanto que o esforço vai resultar em benefícios futuros a partir de agora para todos nós. Alguma pergunta? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? conteúdo estudado mudou a forma como você entende a dimensão do saber do espírito imortal em caso positivo que mudança foi essa? neste encontro refletimos sobre as dimensões do saber como você tem lidado com essa dimensão você tem buscado refletir sobre as leis divinas a partir do raciocínio da reflexão para conseguir aprender o significado das leis divinas na sua vida de modo que você seja estimulado a praticar as virtudes para cumpri-las plenamente Como tem sido isso para você? Você tem utilizado o saber em sintonia com o ser, conectando-se com as leis divinas ou tem direcionado a sua atenção para o saber das coisas de fora em detrimento das coisas de dentro? como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado, você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Permita-se sentir-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo. Sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado. dá para que você conquiste a perfeição. Jesus, Mestre, Amigo Agradecemos Senhor Pelas Suas bênçãos Por tudo que nos tem sido oferecido De recursos Para evoluir e crescer Ampara-nos Senhor mais as leis divinas de modo que possamos praticá-las desenvolvendo as virtudes gratos por tudo Senhor pelo amparo dos espíritos benfeitores por todos os recursos que a vida nos oferece que possamos sentir cada vez mais em nossos corações esta realidade que assim seja uma boa noite a todos até a semana que vem nós vamos trabalhar a dimensão do sentir